0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Dinero donde escuchamos historias de negocios, liderazgo e innovación en la conducción de este podcast, los acompaña José Caparroso y hoy tenemos unos invitados que nos acompañan directamente desde Medellín son unos emprendedores que están teniendo unos logros importantes este año que aún no termina y que vienen a contarlos y, y, y por eso para mí es un placer saludar eh, a Felipe Llano y a Esteban Velasco, cofundadores de la Fintech Sempli, una de las más destacadas del país. Bienvenidos a Conversaciones Dinero.
1: Muchas gracias, José. José, muchas gracias. Encantado de estar acá.
0: Es la primera vez que en Conversaciones Dinero tenemos dos invitados, pero es que Esteban y Felipe son cofundadores. Y, y precisamente vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es la experiencia de cofundar a un mismo nivel y, y conseguir un aliado para empezar un emprendimiento?
2: Bueno, pues esa, esa es una muy buena pregunta, eh, quizás la palabra que lo puede expresar mejor es mimetizar, nosotros nos mimetizamos realmente eh, cuando hacemos un ejercicio de trabajar juntos, lo, lo, lo más importante es tener un propósito y ese propósito que sea compartido, eh, al final terminamos teniendo... Eh, quizás algunas características similares, eh, venimos de trabajar juntos, teníamos una experiencia muy similar, pero también nos complementamos en, en, en aquellos temas quizás en los que ya vamos en el día a día en la operación, tendremos que tener temas diferentes y, y ese complemento es absolutamente eh, importante. Yo creo que es muy rescatable el hecho de poder trabajar antes con tu socio, con el que es tu socio porque finalmente esto es un matrimonio, ¿cierto? Y, y pues eh, va a hacer mucho sentido que tengas empatía y que tengas, por supuesto, conexión con esa persona.
0: Conozco muy bien Sempli porque en dinero los hemos visto crecer. Hace poco fueron destacados por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las fintechs latinoamericanas que mayor inversión han recibido. Pero antes de pasar a ese aspecto de la inversión, Felipe, cuéntanos, ¿qué es Sempli? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, eh, José Sempli es una fintech. Eh, nosotros eh, básicamente lo que hacemos es eh, brindar un servicio de financiación en el segmento de la pequeña empresa. Básicamente para atender una necesidad que ha sido un dolor de cabeza, eh, digamos, como común denominador de este importante segmento y es financiar el crecimiento. Y dentro de ese financiar el crecimiento hay un tema muy puntual que es todo el tema de capital de trabajo. Entonces, eh, Sempli eh, se especializa, diseñó unos procesos eh, y unas plataformas digitales que eh, básicamente lo que hace es... es eh, eh, que las digamos que los prospectos o que las, las, los empresarios tengan un acceso en todo momento y de una manera muy fluida eh, y muy rápida para poder acceder a estos, a estos a estos recursos y disminuir ese costo de oportunidad al cual están expuestos cuando efectivamente no hay recursos para crecer.
0: ¿De dónde sale el dinero?
1: El
2: dinero sale de, principalmente de nuestros inversionistas y fondeadores eh, de deuda, es decir, que nosotros también tomamos deuda. Eh, entre entre uno, uno y otro tenemos eh, entidades e instituciones pues, eh, relevantes, como lo son, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos dos fondos europeos, uno es Oico Credit, el otro es Triple Jump. Tenemos eh, cinco inversionistas de carácter privado y adicionalmente hemos vinculado recursos de entidades como Banco Oldex y Ruta N.
0: ¿Cómo han llevado esa misión de conseguir inversión? Y aprovechemos para que nos hablen de las recientes inversiones que, que han podido atraer hacia el país.
2: Bien, hemos eh, levantado en total eh, cerca de 10.5 millones de dólares, que, que quizás para el segmento de fintech eh, es, es bastante relevante, pues no, no tenemos el radar, pero, pero quizás eh, somos la fintech que más ha recaudado dinero eh, recientemente pues, en Colombia eh, y ese, pues, digamos que ese ejercicio de hacer fundraising o recaudar tiene que ver mucho por supuesto con, con dos elementos, el primero es confianza, eh, al final eh, en cualquier negocio y esta no es la excepción eh, partimos de un principio básico y es que se está confiando en un equipo que va a desarrollar una tesis de financiación en este, en este caso y número dos también de contexto de oportunidad. Eh, eh, nuestros inversionistas eh, sin duda han, han entendido que hay un propósito eh, Y ese propósito finalmente eh, va a llevar a que tengamos un retorno eh, pues, eh, sobresaliente Y para eso estamos trabajando todos los días
0: ¿Cómo es la experiencia de crear una fintech que hoy se posiciona como una de las que, como lo has mencionado Como, las, unas que más, como una de las que más ha levantado capital en Colombia, pero desde Medellín?
1: Eh, bueno, pues eh, esas son palabras mayores para nosotros. Eh, obviamente nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado, pero, pero asimismo se convierte en un, en un, eh, en un compromiso muy importante. Eh, tener, por un lado, un respaldo de nuestros accionistas, inversionistas, eh, representa que, por supuesto, tenemos que hacer la mejor gestión posible para que esos recursos vayan finalmente al, para, para lo que están destinados, que es, que es, que es promover el crecimiento ahora geográficamente hablando hay un tema muy, muy bonito y no es únicamente dentro del segmento fintech sino dentro del segmento de las, de las, de las nuevas economías eh, que están apalancadas en tecnología y es que podemos ser, digamos, atender diferentes geografías sin importar eh, digamos, el epicentro de los, o, el, o el centro de la operación eh, Sempli nace en Medellín nace, digamos, nosotros empezamos operación en, en, en enero del año 2017 pero rápidamente tuvimos la capacidad de, de permear diferentes zonas de la, de la, digamos, del país, eh, ya que eh, digamos todo el proceso inicial eh, o todo el proceso de originación se brinda a través de una, de una plataforma digital actualmente. Igualmente, el, nuestro crecimiento nos ha llevado a tener una posición también en Bogotá. Hoy tenemos eh, tanto operaciones eh, como en Bogotá y Medellín, pero atendemos diferentes ciudades del país eh, a través de nuestra plataforma.
0: Han pensado de pronto expandirse a otros mercados?
2: Por lo pronto no. Eh, realmente, pues una de las de, de las premisas básicas que, que tenemos es primero. Dominar el mercado local y dominar es, es bastante ambicioso, por lo menos en, en, en esta categoría, como decía Felipe pues Digital, y en lugar de tener distract, efecto distractor, que puede ser potencialmente interesante, por supuesto, eh, esa pregunta nos la queremos preguntar, valga la redundancia, cuando tengamos obviamente un dominio en nuestro segmento.
0: La pregunta que no puede faltar para una fintech y para quienes nos están escuchando y todavía no conocen el ecosistema fintech, las fintechs son esos emprendimientos o startups o emprendimientos de base tecnológica que ofrecen servicios financieros. ¿Ustedes se consideran complemento para el sector financiero tradicional o, o se consideran como competencia para los bancos específicamente?
1: A ver, sin duda, esa es una buena pregunta. Eh, hay, hay quienes nos ven como una competencia y una amenaza para las diferentes entidades financieras tradicionales. Eh, personalmente nosotros nos vemos como un nuevo jugador que entra en una arena donde hay una subatención, eh, como es en este caso, en, en nuestro caso particular, el, el, el segmento PyME. Y lo que hemos visto en, nuestra, digamos, en estos casi dos años eh, que llevamos operando es que realmente eh, hay, una, hay un espacio muy amplio de complemento más que de competencia eh, nosotros eh, por supuesto eh, tenemos clientes compartidos tenemos clientes que compartimos con cualquiera de las, de las instituciones bancarias de este país y así ve y, y, y de esta misma forma también tenemos un, un porcentaje bastante alto de compañías que no tenían acceso y que gracias a nuestros procesos y a nuestra tecnología les estamos dando una, es, eh, digamos una, una entrada al sistema financiero entonces eh, no desde el, nuestra opinión sino desde la experiencia podemos decir que, que las fintech eh, o por lo menos aquellas que están en este segmento de crédito están para, para coexistir ahora, eh, digamos, nacer 100% digital y nacer eh, digamos, eh, en una base tecnológica sí puede generar eh, algunos eh, temores dentro del segmento tradicional, porque tenemos la capacidad de llevar a cabo y ejecutar proyectos de una, de, de un, en unos tiempos absolutamente eh, rápidos y, 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 y estando 100% apalancados en tecnología, pues eso sí nos hace diferentes, no solo en nuestra propuesta de cara a nuestros clientes, sino en nuestros procesos internos. Entonces allí, eh, pues por supuesto, desde una mirada operativa, sí, yo creo que hay, hay, hay un espacio de, de una sana competencia.
0: Cuando se habla de fintech en América Latina se refer, nos referimos mucho a, a un caso creado por un colombiano, David Vélez, en Brasil, Newbank Es el quinto mayor emisor de tarjetas de crédito en, en Brasil y eso es un orgullo para Colombia porque es nacido en Colombia. Y, y David nos ha contado muchas veces en, en, en entrevista todo lo que significa para él ser como disruptor en el país. Y, y seguro ustedes también lo viven porque también ofrecen créditos. ¿Han pensado de pronto ofrecer ofrecer créditos en, para personas naturales?
2: No, digamos que uno de los, uno de los eh, elementos clave en, pues, digamos en una etapa temprana igualmente es tener foco. Eh, hay segmentos que son bastante diferenciables entre, entre por supuesto, eh, empresas. De hecho, dentro de empresas hablamos también de microcrédito versus pequeñas y medianas compañías, que es diametralmente opuesto a consumo o personas, como decías. Por lo pronto no hemos pensado en, en entrar en ese, en ese mecanismo. En, en Colombia hay cerca de 2.5 millones de empresas, de las cuales hay aproximadamente un millón de, de, de ellas están formalizadas. Entonces la oportunidad, la oportunidad aún en empresas es tan grande que entrar en, en, en el segmento eh, consumo o personas, pues eh, podría de hecho desviarnos. Uno ve ejemplos en, en Estados Unidos como un, un on-deck o un cabbage, eh, en, en Europa un funding circle, son 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 compañías de lending que ya llevan varios años, eh, siete, diez años, eh, un poco más, y que se han especializado en el segmento pequeña empresa. Eh, y ahí, por supuesto, eh, puedes entregar una propuesta de valor mucho más, más, más efectiva a tu segmento.
0: Hay dos datos que quisiera agregar de NewBank. NewBank ha sido la fintech que más capital ha levantado en la región, más de 200 millones de dólares y es considerado un unicornio porque está valorada en más de mil millones de dólares. Ahora pasando a otros temas, vamos a hablar de Esteban y de Felipe. ¿Cómo eran su, sus vidas antes de, de estar en Simple? ¿Han sido toda la vida emprendedores o, o eran asalariados? Eh, empecemos con
1: Felipe. Bien, eh, pues yo soy ingeniero administrador, pero me considero emprendedor serial. Eh, Sempli es mi tercer emprendimiento. Eh, mis primeros dos emprendimientos los tuve eh, bastante joven. A los 18 años fundé mi, mi primera empresa eh, con muchos aciertos y errores que finalmente me llevaron a tomar una decisión de volcarme al, 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 al sector corporativo, donde... Definitivamente tuve eh, unos contrastes, eh, digamos, profesionales que finalmente me, me, me llevaron a tener una carrera y, y volver, a, volver al ruedo, eh, eh, digamos, del emprendimiento, pero ya tratando de capitalizar, por supuesto, eh, experiencias. Este, toda mi vida la, la, he, la he desarrollado mi vida profesional la he desarrollado en el, en el, en el segmento, digamos en el sector financiero, eh, como banquero de inversión y gestor de fondos de capital privado y en ambas experiencias pues estuve, tuve la oportunidad como lo mencionó eh, anteriormente Esteban pues de conocerlo y de, y de empezar a a, a a mirar por supuesto si había empatía y si había química eh, para, para pues para, para proyectos futuros eh, la vida nos separó en, 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 en un momento en un momento dado nos volvió a juntar para, para un tema eh, profesional muy, muy interesante y pues más adelante eh, es, digamos fundamos EMPI y el resto es historia de aquí estamos trabajando juntos Esteban sí yo soy un poco de más, de más edad de aquí de
2: Felipe, empecé por, en el siglo anterior 1999, me tocó empezar en el boom de internet de esa época y por supuesto en una burbuja y empecé como emprendedor precisamente de internet fui de los primeros quebrados mi primera experiencia fue una quiebra eh, y a partir de esa quiebra decidí tener y ganar experiencia corporativa entonces trabajé en varias empresas de en, en telecomunicaciones, de energía, de construcción eh, enfocado en, en temas de mercadeo, desarrollo de negocios y, y finanzas eh, entré al mundo de banca de inversión eh, allí conocí nuevamente como explicó Felipe a, a, pues a, a mi socio hoy eh, y mm, tuvimos la oportunidad de movernos hacia el mundo de Venture Capital en Venture Capital eh, trabajé para tres fondos el, en el más reciente como, como socio también de ese fondo hicimos eh, 14 inversiones en etapa temprana en capital realmente semilla y pues digamos ese, ese fondo es, es muy bonito porque compañías que facturaban 500 dólares al mes o cuatro mil dólares al mes no más eh, hoy acumulados hoy tenemos 10 empresas eh, facturan un poco más de 200 mil millones de pesos entonces bueno ese, ese es un fondo que pues eh, tiene otra otra historia por supuesto y, y, y una de las razones por las cuales pues estamos aquí sentados tiene que ver con que muchas de las empresas eh, pymes que estaban buscando recursos no necesitaban inversión sino que necesitaban era un préstamo y SEMPLI es una de las consecuencias de, de esa experiencia
0: hablemos de fracasos, ¿cuáles son los errores que no se deberían cometer?
2: Eh, cuando hacemos emprendimiento, mm, digamos que yo, yo creo que, que hay, hay que hacer un, un ejercicio muy juicioso de trabajar con gente más inteligente que uno, eh, ese es un principio básico, cuando, cuando quizás trabajamos con gente que tiene oportunidades, por supuesto, de, de, de desarrollarse eh, pero que no están dando la talla, especialmente como socios. Cuando tú eres socio de, de alguien que, que va a dejarte o que no tiene un compromiso, eh, eso es un fracaso eh, realmente pues, asegurado, lastimosamente. Yo creo que hay que también eh, tener, tener también un, un foco eh, estratégico y de posicionamiento muy claro. Parte de la estrategia tiene que ver con hacer renuncias, eh, y pues digamos, aquel que está apuntándole a muchas cosas de manera simultánea, eh, puede, puede fácilmente entrar, entrar en un proceso de fracaso. Y a nivel empresarial, pues, eh, y, y lo empato un poco con, con, con lo que vivimos hoy en Sempli, pues no, no en vano cuatro de cinco compañías al cabo de cinco años no existen. ¿cierto? Hay una tasa de fracaso, de quiebra, bastante alta, el 80% en cinco años. Eh, una de las principales razones tiene que ver también con, con el acceso, la fuente de acceso a, a financiación eh, y aquel que no hace un ejercicio juicioso de crecer de manera financiera, estructurada y con, digamos, con la rigurosidad que amerita también asumir un, un compromiso, pues eh, también está digamos, en esa línea delgada de eventualmente
1: entrar al, al fracaso. Si me permites agregar dos temas a eso muy rápidamente. <coughs> Eh, hay dos temas que como emprendedor ahí, ahí, eh, me gustaría compartir. Y es, el primero es, eh, una de las, eh, pienso eh, que una de las claves de, de, de poder sacar un tema adelante es, es, es luchar contra eh, la parálisis por exceso de análisis en, en el emprendimiento. y que ejecutar, hay que, hay que ejecutar rápido y hay que tomar decisiones sobre la marcha y de hacerlo de una manera eh, absolutamente eficiente equivocarse rápido y barato es, es, un, es, un, es, una, es algo que se dice mucho en el mundo del emprendimiento entonces la ejecución es clave y lo, y lo segundo yo creo que, que va un poco más a lo técnico y es, es, es dominar el modelo de negocio eh, si, si no se toman decisiones si, yo no, si no se conoce cuál es la unidad económica cuánto me cuesta, cuánto me deja, cuál es mi margen eh, qué pasa si, si hago una modificación en Y, qué pasa con X, eh, si, si no se domina ese modelo de negocio es, es eh, con toda seguridad se va a tener problemas en un, en, un, en un futuro próximo, entonces serían como mis los dos temas eh, que puedo hablar por experiencia que me pasaron anteriormente y que, y que por supuesto en, en Sempli tratamos por supuesto de, de tomar medidas
0: ¿Aproximadamente cuántas pymes han accedido a los créditos de Sempli?
2: Aproximadamente 300 empresas se han acercado a nosotros y eh, pues, que han recibido un efectivamente un salario, eh, eh, un, perdón, un préstamo. Uh -huh. eh, de esas, eh, nosotros hemos colocado cerca de 40 mil millones de pesos eh, a la fecha. ¿Y en dónde
0: están ubicadas principalmente? Mira,
2: el digamos entre Bogotá y Medellín aproximadamente está el 90% de nuestras empresas. Y en ciudades eh, como Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, tenemos el otro
0: 10%. ¿Cómo ven ustedes el ecosistema fintech en Colombia? ¿Pasa algo? Bueno, en el ranking que, que acaba de sacar el Banco Interamericano de Desarrollo, se habla de que en Colombia hay más de 140, cerca de 150 fintech identi fintechs identi identificadas y que están en operaciones. Y además eh, hay una asociación, Colombia Fintech, que pues, apenas con un año de operaciones ya tiene una cantidad considerable de afiliados e incluyendo a los bancos tradicionales se están aliando a Colombia Fintech ¿Cómo ven el ecosistema en el país?
1: Bueno, eh, yo, creo que es, es de, yo creo que es de celebrar lo que se ha venido haciendo no solamente a nivel de la asociación sino a nivel de esos primeros pinos regulatorios eh, que, se han, que, que se ha hecho en Colombia eh, hay más de hay más de 100, digamos, compañías en, en, en este segmento. Hay que entender que, que, que el mundo fintech no es únicamente préstamos, están, por supuesto, temas... Hay
0: más de 10, 10 segmentos.
1: Exactamente, mm. hay, más, hay más de 10 segmentos y allí pues están todas. Eh, entonces yo que, pienso que, que, que lo que viene pasando es, es, digamos, muy interesante. Colombia, pues no solamente por tamaño de mercado, sino también por precisamente... El marco regulatorio tradicional financiero es, es, un, es un caldo propicio para que se para que se generen unas iniciativas muy interesantes y muy bien estructuradas. Eh, para hacer una fintech exitosa en Colombia no basta con tener una plataforma eh, y una página web eh, bonita y que tenga eh, uno, dos, eh, una o dos funcionalidades. Se necesita que exista una estructura de negocio muy bien montada con unas opiniones legales eh, muy bien estructuradas. Este, para poder operar, entonces, entonces yo creo que el ejercicio que se viene haciendo es, es, es muy interesante y, y pues celebro, eh, celebramos yo creo que desde siempre celebramos y, y, y también desde la asociación ese, ese, ese marco o ese espacio que se ha abierto entre el regulador y quienes estamos en este lado de la, de la mesa eh, brindando negocios eh, como, como fintechs, porque lo que se quiere es tener un entendimiento amplio y profundo del alcance de lo que puede hacer una fintech eh, desde el punto de vista de, dis de, de disrupción en, el, en, en los diferentes modelos para poder eh, pensar en el marco jurídico o el marco regulatorio en el cual debemos estar. Yo creo que es un ejercicio muy interesante. Eh, esas son las ventajas un poco de ir un poco atrás, eh, quizá unos 10 o 15 años de, de algunos mercados desarrollados, porque sentimos que, que el ejercicio que se viene haciendo es mirando esas mejores experiencias y esos éxitos que se han tenido en países como, como, como Inglaterra, como, como, como el mismo México, que no está, que no está muy lejos que, que lanzó su, su ley fintech. Entonces yo pienso que el, el, el ambiente es ideal, el mercado es lo suficientemente amplio. Eh, y hay muy buenos elementos sobre la mesa para, para que, el, me, para que el, el ecosistema fintech se desarrolle de una manera correcta
0: ahora que Felipe mencionaba México eh, en México hicieron algo interesante en la ley fintech y es que crearon lo que se le llama la sand, sandbox uh -huh. que es como la caja de arena eso permite a los emprendimientos de base tecnológica eh, poder hacer o, o tomar pasos adelantados a la regulación sin necesidad de ser ilegales, algo más o menos
1: así sí, básicamente yo lo, lo, lo que dices es correcto, yo lo pondría más en el, en el, en el bajo la siguiente óptica. El, el ambiente Sandbox lo que busca es que eh, los emprendedores no atenten contra los lineamientos actuales eh, regulatorios, eh, primero y que tengan ese espacio de juego, entre comillas, para poder eh, lanzar algún producto que tengan, digamos, en, en, en mente. No solamente es para startups nuevas, sino por supuesto para, para empresas que ya, estén, que ya estén operando. Y básicamente lo que se quiere es: eh, lo que quiere el regulador es: aquí está este ambiente, jueguen. Eh, presenten qué es, digamos, qué, es lo que se, qué es lo que se quiere lograr con esta, con esta propuesta y a partir de allí, eh, eh, pues digamos que, que ya hay unas digamos hay un entendimiento, hay un marco para que pues, no, no, no tomen decisiones o, pues, o prácticamente no inicien un negocio que legalmente no se pueda hacer.
0: ¿Cómo sueñan a Sempli? ¿Hacia dónde quieren
2: ir? Bueno, Sempli eh, tiene un sueño bastante ambicioso pero absolutamente lograble y estamos trabajando para eso todos los días y es convertirnos en el primer y más relevante Neobank eh, en el segmento empresarial en Colombia eh, digamos bajo tres principios trabajamos eh, un principio de eh, experiencia eh, para nosotros la experiencia es absolutamente fundamental y es un eje dentro de nuestra propuesta de valor segundo la transparencia para nosotros poder ofrecer eh, un delivery de nuestros servicios eh, llevados en tasa, por ejemplo, en, en, en interés eh, sin costos adicionales es fundamental. Eh, uno de los grandes dolores de las pequeñas empresas tiene que ver con, con que la banca tradicional no, quizás no le hace una oferta eh, transparente y sin costos ocultos. Eh, y número tres, también en tiempo. Entonces cuando nosotros, eh, y tiempo nos... No, no, quiere decir que el tiempo hoy en crédito, lo llevamos, por supuesto, a que tengamos la capacidad de hacer un, una entrega de los recursos y un análisis completo en 72 horas. Cuando vemos ese, ese eje, eh, hoy por hoy solo en crédito y nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a fondear nosotros en el, en el futuro? Eh, y ese fondeo puede venir a través de instrumentos de, de, de mercado de, de, a través del mercado de valores número uno o a través de instrumentos de depósitos o ahorros de empresarios o institucionales eh, que puedan entrar en, 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 en juego de, de, de financiación y fondeo de Semple se nos abre un abanico de oportunidades para poder transmitir esa experiencia, transparencia y tiempo que hoy tenemos en la colocación también hacia el lado del fondeo y ahí tienes la oportunidad, por supuesto, de convertirte en, un, en, en una empresa, y ese es nuestro propósito: en una empresa donde no tengamos eh, oficinas físicas y toda la experiencia sea absolutamente digital. O sea, ese es nuestro, nuestro sueño y hacia allá vamos.
0: Esteban Velasco y Felipe Llano, cofundadores de Sempli, eh, les agradecemos que sean parte de Conversaciones Dinero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias José, gracias por la ti, invitación. José. En la producción de este podcast estuvo José Abid Gallego y en la conducción José Caparroso. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden hacerlo semanalmente en dinero.com, Spotify y en Apple Podcasts.